2: E aí saindo do leste, saindo da Europa, descemos ao sul, América do Sul, e aí Brasil, Opa. jogos já vendidos das brasileiras. E aí nós temos um convidado mais especial para falar do assunto, né?
3: É, porque a primeira referência que eu encontrei, não sou eu, Takal, tá? a primeira referência que eu encontrei foi do próprio Enigma dos Deuses, que já era vendido no Microsistemas.
1: Não, chegou, o Enigma dos Deuses era pela Ciberne. Ah,
3: Ciberne. Mas é, é, eu peguei o, o comentário do divino.
1: Eu anunciava nos Microsistemas, mas é o, é um dos primeiros, depois da, da, da trilogia do Divino Foi o, um dos Que o Zé Eduardo lançou Pelo, pelo selo Ciberne como Jogo original brasileiro para Apple
3: Pra Apple 2, né? Do... O Fernando Leibel E com uma pão de de pitaco E beta testing do Divino Leitão
1: Isso foi logo depois do curso uhum. Que nós fizemos lá na época da, da Ciberne Esse povo todo tava, tava lá Eu acho que esse era é de 84, não né, Renato? Não, é, é isso aí Nós Fizemos esse curso na, na, em 85. Hum. Ele deve ter saído ou no final de 85 ou no comecinho de 86. Já era bem o, o, o final do Apple. Tanto que eu lembro que no, na última aula do curso eu já tinha ido a, a São Paulo conhecer o, o lançamento da Gradiente, então eu, eu deixei para falar no, na, na última aula: falei assim, Olha, pessoal, vocês estão fazendo, trabalhando com Apple, com Colo, vem uma máquina nova aí que é muito interessante. A gente Estar tá levantando uns dados sobre ela e aí apresentei pra eles o, o MSX. Mas ele, como eles já estavam quase na metade do jogo, eles terminaram pra Apple. Mas era essa turma aí toda que tava no curso. Hum.
2: Então aí, vamos assim: o primeiro emblemático da história é Aventuras na Selva, no qual o
3: criador é. tá, está entre nós, está no meio de nós, está
1: vivo entre nós. <risos> <risos> Nos no... primeiros 30 anos de Aventuras eles foram difíceis. Vamos ver se os próximos 30 serão fáceis.
2: Ah, é, é boa, né? Isso é foi é verdade. é o meu sistemas número 37, não né? foi, Renato? Eu não lembro qual
1: não, foi o nome. Não, acho que é. O número assim eu não lembro de cabeça, mas acho que é 23, alguma coisa. Eu lembro que na 22. 20... Eu sei que na 22 saiu o aeroporto. É, saiu antes. É, a Aula tava segurando o Aventuras na Selva e eu nem lembrava mais dele. E aí um dia eu perguntei pra ela. A gente, corredor lá, entre a redação e o, e o CPD, eu falei assim, escuta, aquele outro jogo que eu te dei, você não vai publicar, não? Ah, eu tô guardando pra uma, uma edição, assim, especial. Eu falei assim, porra, não tem que guardar nada, não. Se você guardar, daqui a pouco acabou. GX acabou o jogo, acabou tudo. Entendeu? Aí eu falei, não, então eu vou colocar na próxima edição. Senão eu perigava não ter saído. Aí ia ficar guardando, guardando, guardando e ia sair. Edição especial, comemorativa
3: da última edição. É. Ah, e tem histórias, né, que o Aventuras na Selva, ele causou tanto uma
2: febre que tem no, numa das feiras de informática Correu o boato Porque não, t- não tinha final Né Tinha essa história
1: eu, 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 eu não lembro disso não Não
2: a, não, eu, não Aí eu não sei Mas eu ouvi essa história E na época ele causou Muito frusão né O pessoal ficou muito empolgado Com o jogo E aí Só ficou naquela Caraca não tem final Não vai ter final Como é que vai ser esse negócio Não Culpa uh, é. do Sander O Sander Que criou essa
0: celeão Ele, o, ele o, mandou tentar Abrir o elevador um graão, né? Do Angra 1 Do
2: Angra um 1 um um. um.
0: Ou tentar abrir o elevador Do
1: Angra um um. um. É, mas ele abre direitinho hein? <risos> Nossa, você tá rodando aquela cópia pirata da... Que eles vendiam lá no Rio de Janeiro Não, não, não ah, <risos> Com certeza
2: <risos> E posteriormente teve Em um 1985 até o Renato contou pra gente No um
4: episódio que participou da Amazônia né? É. Não, confundir com, não confundir Com o da trium que a gente acabou de falar O inglês
1: É, só uma aventura diferente
3: Do Amazônia da história que foi do lançamento
2: As questões lá do fotolito e tudo
1: É, na verdade o que aconteceu foi o seguinte O Aventura Aventuras na Selva e o aeroporto Eu criei eles como produtos Independentes, era para ser Publicado, para ser vendido em banca de jornais Mas a, o pessoal da, da Micro Sistema ficou, ah, a gente, no mercado A gente não sabe o que que acontece E tal, e eles ficaram com medo De lançar e não, 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 não ter retorno Então, eu falei, ah, vamos publicar na revista Mesmo, entendeu, publicou primeiro O, o aeroporto e, e logo depois o, o Aventuras na Selva, quando o Zé Eduardo Viu o Aventuras na Selva, ele foi lá Na minha sala e disse, pô, eu tô muito puto com você, não era para você publicar esse jogo esse jogo era pra você comercializar e tal, eu assim, ah, Zé, eu, eu até tentei mas uh, o pessoal daqui não, não quis entendeu, ficou com medo e tal e o exercício 81 também já tá meio sabe, não sabe mais quanto tempo vai durar e então tá vamos fazer o seguinte, vamos então pegar pra Terra 80 que já é um, um, um micro que suporta um preço melhor de produto e vamos fazer um, uma versão estendida do Aventuras na Selva, pra não ter problema de, de gente, ah, mas a o pessoal vai ficar meio chateado porque vamos ver eu troco o nome a gente vai chamar ele de Amazônia e aí nasceu o Amazônia que é basicamente o Aventuras na Selva estendido com muitas e muitas horas de diversão diga-se de passagem ah sim nessa época no, no, quando eu estava fazendo o Amazônia já no TRS-80 eu desenvolvi o, o editor de advência a primeira versão do, do sistema editor para poder produzir ele e o trouxe era tão, assim, tão, tão maluco que o núcleo do jogo era o mesmo núcleo do editor. E quando eu fui mostrar pro pessoal do curso de jogos, como é que fazia, como é que criava jogos, como é que usava o editor, eu entrei na Amazônia, né, que ele ainda não tava pronto, mas já tava a onça lá, e ela andava pelas posições e tá? tal. E quando eu saí do editor pra mostrar a coisa, a onça veio junto, hum. Quero o mesmo núcleo. E assim, pô, eu preciso tomar cuidado com isso, porque senão a onça vai sair, ela só podia andar ali dentro da mata, naquela áreazinha ali restrita da mata, né? Leandro, só uma dúvida. Hum. Você tem alguma ideia de quanto ter criado o editor de aventuras Diminuir teu trabalho Ao fazer outros aventuras. Ah, mas isso eu já peguei No, no, no próprio Aventuras da Selva, né? Quando eu criei o Aventuras da é. Selva Eu primeiro criei uma metodologia para fazer o, o jogo Quando eu fui fazer o Aventuras da Selva Eu levei quase um ano para fazer Quando eu fui fazer o Serra Pelada Serra Pelada eu fiz em uma semana Entendeu? Já tava tudo pronto Era só o um trabalho de, de bolar a história Bolar o, o que ia acontecer Como é que ia ser Qual ia ser o propósito do jogo Entendeu? É muito muito mais simples, muito mais fácil por isso que eu sempre andei com o Amazônia e um, um editor junto, entendeu? Porque facilita muito a vida da gente
2: não, assim, bem, né?
3: você
1: não refaz a mesma coisa a toda hora, né? Entendi. É, não tá tudo lá, se bem que depois de um certo tempo você começa a querer alterar né? Quer dizer, cada versão, cada jogo novo que você vai fazer naquela ferramenta, você já começa a descobrir as deficiências dela, fala, tá, agora pode ter isso, pode ter aquilo, e aí você se, ah, eu vou, então vou voltar lá naquele que eu fiz Anteriormente pra dar uma melhorada Nele, entendeu, e aí é que a coisa Vai passando, o tempo vai passando, às vezes você não não Consegue terminar direito o jogo por causa disso (risos) Eu tenho esse lado ruim (risos) também De fazer a ferramenta
3: Aliás, confirmando, o Amazonas saiu pra TRS-80 DCS Spectrum e MSX, né
1: TRS-80 MSX, PC PC PC2 Ia sair pro Collar, mas não chegou a sair Pro PC saiu pra todas as versões do PC PC PC2 Só texto, depois foi a primeira versão para CGA com imagem depois VGA depois aquele CD-ROM que foi patrocinado pela Sony ah. e sair em 94 95 por aí mais ou menos que era Super VGA 256 cores e é 97 pra Windows aí já em, em trucola ah. e até hoje para todas as ferramentas que eu desenvolvo né que é uma forma de eu testar se a, se a ferramenta tá realmente funcionando do jeito que eu quero é portar o Amazônia para ela mas nós falando
3: da Amazônia, né, Ricardo? Hum. O spin-off é da Amazônia. Puta ah. cara. Matagal. Cara, mata <risos> Matagal era muito engraçado.
1: É, é demais esse jogo, ele é muito legal.
2: Sim, Eu lembro que uma vez eu conversei contigo, Renato, e isso aqui, é muito atento, eu te perguntei do Matagal. Você falou que você ficou feliz, você falou que adorava o Matagal, né?
1: Claro, porque veja bem, você receber elogio do jogo que você faz, aí você, todo mundo que faz jogo ganha elogio. Nem que seja da mãe, entendeu? <risos> Mas você ganhar uma paródia do o jogo, porra, não... Eu não sei se tem outro jogo brasileiro que te, que chegou ao ponto de ter uma paródia. Entendeu? Não. Eu acho que não tem. Então, porra, Cara, pra isso. mim, foi uma honra.
2: Porra, na CPU tinha, olhando lembro na CPU saiu como fechar o matagal. E é. era a lata de lixo voador,
1: <risos> a onça pintada, você <risos> partiu pra outra sala. Não, o um lata... papagaio. Tinha um papagaio, não tinha? que Ficava falando. Eu, e, sim, no, sim, e no é. fim, a, a mensagem no fim, né? Rebobine a fita, por favor, que era aquela mensagem padrão das fitas de vídeo que a gente é. pegava na, na, nas locatórias. Aí tinha
3: também, viu? Essa da, a tinta, a onça pintava, a rota de tinta com como
1: pintar a onça. É, Aí não é. Era, era genial. Eu, eu, sempre, eu, eu, eu gostei. O pessoal me chamou um dia lá no CPD. Pô, vem ver um jogo que você vai, você vai achar muito interessante. Eu para o ah, que que é? Não, tô sem tempo, não dá pra ver não. Não, vem cá que você vai gostar. Aí sentei na cadeira, fiquei vendo. E falei, Pô, mas esse tá me lembrando um, um outro jogo, esse daí. Aí que eu me toquei foi Matagal, porra canto, Pô, muito bom, cara Muito
2: bom <risos> E aí vai aquela, ó, aquele momento Hunch pros espectros, né Quando ele vai passar na tribo dos espectros É
3: <risos> Aí ele vai e passa E olha lá vê o um espectro ligado <risos> E morre de nojo Caralho é. aí, era, era muito bom,
2: cara O Matagal era muito divertido Eu acho que ele era de 88 Por aí, por aí Eu lembro do Matagal
1: É, já é mais pro final Já, Quase quase final dos anos 80 já Pô, mas era barato, cara.
2: É sensacional. Era é muito legal. Você falou de Serra Pelada, uma coisa que eu gostava de Serra Pelada é que tinha mapa. Eu tinha sem mapa. Eu cheguei a dar um jeito de arrumar uma cópia que não tava existindo onde eu arrumava um mapa do Amazônia. Porque quando eu chegava no Serra Pelada tinha mapa, eu falei eu tudo que eu
3: queria. Então eu, é, me, eu é... me enrolava todo.
1: O, o Serra Pelada é bem diferente do Aventuras na Selva, né? Ele, ele, ele é completamente diferente. Foi, assim, uma, uma coisa doida fazer aquele jogo. Até hoje eu não, não entendo como. Depois muito... <risos> um vendo televisão, aí começaram a falar do do, do garimpo e tal. Ah, então vai ser isso. A Aldo tinha me pedido pra fazer um um adventure pra colocar na próxima edição. Falei assim, pô, próxima edição eu não tenho nem 30 dias pra fazer isso aí. Não, mas você faz sim, você faz e tal. Falei, pô, tudo bem, eu vou experimentar fazer já com o que eu tenho do do Aventuras na Selva, toda aquela estrutura pronta, né? E foi, foi, deu, foi super legal. Uma semana tava pronto. Ao passar ele para o MSX, o PC e tal, eu também dei uma incrementada nele, né? coloquei mais umas posições, mais uns, uns lancezinhos lá. E o lance dele era o do, do, do mapa mesmo, de você facilitar a localização. Inclusive, o Serra Peloto, você tinha mais uma
2: maneira de chegar no final, né? Ou
1: tinha, a, tinha, é.
2: ou, ou achava pepita, dívida externa, é. ou você ia minerando até ficar rico. Né?
1: É. Ou roubava, né? É, então roubava, né? É. Roubar os caras lá, assaltar a caixa. Mas nós
2: é então elite de ser. É. <risos> ou seja, esse papo tá GTA V, que tem
0: final aberto,
3: GTA, não sei o que, isso aí não é nenhuma novidade. É, não, isso
1: aí é não,
0: isso é muito antigo, diga-se de passagem. Na jogo
3: que eu tava pegando esse já pra ver, também tinha um troço assim, ou você usava o, o final mais longo, ou tinha o um final mais curto. Infelizmente agora, de cabeça, não me recordo. Aí se seguiu-se, saiu se é pelado, se tem, lá temos lá também do, do pacote, além da, da Gabi.
2: Uma coisa importante, perguntante, Renato, eu lembro que você publicou uma vez na época da Proc, tinha a ideia de fazer vários outros adventos, já várias ideias. Tinha pensão sossego, uma continuação para a Amazônia, tinha um até que eu não lembro o nome, que era a ideia de fazer, de trazer contrabando do Paraguai, eu o acho.
1: Paraguai, é, é, Operação Paraguai. Ah, não, vocês
3: já fizeram para lá na Iugoslávia. Ah! É o contrabando. <risos> É sério, Renato Não sei se você ouviu o um episódio do Leste Europeu Não, meu. Um dos primeiros adventos Escritos na Iugoslávia Pra Spectrum Era um advento Onde você tinha que ir na fronteira Com a Áustria
1: Pra piratear um Spectrum Piratear o Spectrum Ah, legal Já chamava-se Contraband um É <risos> É que naquela época O pessoal trazia Muita coisa do Paraguai E, e, e tinha as histórias Muito engraçadas Nas viagens Entendeu? Sim. Então, pra aproveitar isso aí vamos, vamos fazer um jogo Em cima disso aí Fugir da polícia esconder as coisas no ônibus Ônibus, entendeu? Será que você não saísse na época? Não ia dar encrenca pra você, não? Ah, sei lá, viu? Não, cara, tu conheci. Provavelmente. Não, talvez não. Nunca nunca deu problema nenhum em nada, entendeu? É, não será que continue assim, né? É, porque
2: tinha aquelas histórias do pessoal do Carta Certa que foram em cima dela porque ela, entre não dava a opção de sortear o
3: número do jogo do bicho. É, esse é um turismo exacerbado.
4: É, é,
1: é, é. E depois tem é, outra coisa,
0: assim, assim, você nunca sabe se é lenda urbana, porque também a
1: gente não tinha, na época, como diferenciar o que era a lenda urbana e o que realmente era pressão, mas... Tipo, a ligação da Sim. Konami pra Taqueru? <risos> Essa deve ter rolado. A lenda urbana também. Vocês <risos> têm que ver lembrar também que naquela época o jogo era joguinho, né? Não era coisa levada a sério. Então eu só frequentava o meio empresarial de, da, da área de, de informática e de coisa e tal, por causa da microsistemas. Senão eu não seria aceito como o empresário do ramo. Afinal eu só fazia joguinho, entendeu? Demorou os caras levaram muito tempo a perceber que, pô, eu tinha faturamento melhor que o deles. A turma do carta tá certa, a turma da módulo, entendeu? Tudo, a gente era tudo amigo ali. Ah, não, faz joguinho. Ah, joguinho é. Ninguém prestava muita atenção nisso, né? Nossa, só pegou feio mesmo o pessoal da época o pessoal que se envolveu com hardware é, estrangeiro. Em termos de jogos, de, de software, nunca teve problema nenhum, mas pessoal quando começou a trazer muito amiga, muita coisinha a Receita Federal, a Polícia Federal começou a cair em cima do pessoal lá no Rio. Mas a parte de hardware mesmo, a parte de software, ninguém dava a menor importância. Ninguém ligava Não, jogo é, ah, joguinho é joguinho entendeu? Ninguém tá né, mexendo com isso, não. Até porque não tinha
3: legislação específica para isso e o até o principal, né? Vale de recordação, né? Tanto a Charco quanto a Gradiente pirateavam o jogo da Konami e outras empresas japonesas. É cara de pau.
1: Sim, na verdade foram as duas que, vamos dizer assim, detonaram com o, o pouco respeito que ainda havia. Aham. Uhum. Elas prometeram muito antes do lançamento de que iam dar apoio às empresas, é, iam ajudar os desenvolvedores e coisa e tal, mas nunca fizeram nada. Eles, no meio da onda, quando eles viram que sem software, sem os jogos, os computadores não iam vender, eles começaram a trazer do Japão quilos e quilos de fitas e entregar no Pirator House, e tá aí pra, pra vocês, entendeu? Diz a lenda, eu nunca vi isso pessoalmente, mas dizem que você ia lá na Gradiente, os caras abriam um armário, ah, pode pegar o que você quiser, leva e vende. Então, havia um certo respeito, é, o pessoal dava uma traduzida, colocava em português, dava uma melhoradinha aqui, outra melhoradinha ali, mas depois com o MSX e Gradiente e Sharp, a coisa ficou no nível em que todo mundo conheceu, né? Uhum. Quer dizer, do jeito que vinha, pirateava. Tanto que chegou ao ponto de vender o tema do Angra 1, né? Que é o, o episódio mais tosco.
0: Pois é, pois é. Nem me fale. Nem é, me enfim. <risos> é, enfim. Vamos passar pra frente? Pra gente fechar um pouco o
3: Brasil, né? Depois, sem assim, ser apelado, que teve o original de ms pelo Renato e para o Spectrum pelo Einar Salcas. Então, foi o que eu consultei. Lena da Garva, do Luiz Fernando na Moraes, escrito com GAC, que é o Graphic Adventure Creator de Spectrum, e Editor de Adventure na MSC, é isso? Isso. Era um beco do Editor de Adventure versão 4.0, né, Renato? Que era, é, mas
1: faltou alguma coisa, era entre o, o 3.4, que foi o, a versão do editor que chegou a ser comercializada. É, eu comprei uma cópia. não tem o um manual aqui em algum lugar. E o, e o 5.0, que faz o Angra 1, né? Hum. Então era, ela era intermediária. O do Lenda da Gávea não tem animação e o do Angra 1 tem. Então eu dei o nome dela de 4.0 alguma coisa, 4.5, um negócio assim. Aí
3: em 1900 e alguma coisa lá, talvez 89 90 o Angra 1, que é o jogo preferido do Sander É <risos> Minha grande paixão. Renato, eu não sei se você conhece isso aí, esse documento que eu encontrei na Federal do Paraná, eu encontrei é, Tá na área de humanas, né, eu tô olhando aqui, Alan Richard da Luz
2: bacharel da Faculdade de Arquitetura e Organismo da USP tá, esse, na verdade é, Esse jeito é da USP, né da FAO da USP, mas ele escreveu esse artigo que publicado, hospedado na
3: na Federal do Paraná. É, na Federal do Paraná. Uhum. Que fala tanto de você quanto do divino.
1: Ah, sim, é, lembro desse artigo, lembro. É, é lembro. Ele, ele tava fazendo um trabalho de, de, de finalização de, de cursos, que era... Aliás, tem um monte de trabalhos de curso que, que falam de, daquela época, dos jogos. É bacana isso, eu acho legal. Então, se a não
3: achar que o mercado de adventos brasileiros ficou só focado na, na pacote microsistema SBN Renato De Giovanni? É. Só lembrar. Pra que a Nemesis Informática, ela produziu, ela teve um carinha. Nossa, eu, t- eu tirei o nome do cara aqui. Teve três Adventures, né? Do mesmo autor. Eu não botei o nome dele. É o Code Montecristo Monte Cristo que saiu em 1988, o Memphis
2: em 1989 a Grupo de Maquiné em 1989. O Luiz Fernando de Moraes
3: teve um boato a história que ele queria fazer em cima daquele livro Fortin. Fortin, chegou a sair um anúncio na revista In Disquete, mas não aconteceu nada. E antes dele, nós temos Tem alguns adventures de Basic surgiram na época que eu lembro, para X, muito toscos, não lembro o nome
2: deles agora. E aí, não falar o Cinco Estrelas 2, A Vingança do Barão, que é o jogo que, o, que você pode encontrar no MSX Files do site do Slotman.
3: É lembrar que o Cinco Estrelas é o Cinco Estrelas lá, o mistério, 5 estrelas da, da coleção Vagalume. Pra quem leu na, na escola, vai saber
0: o que, que é isso. É, do é. Max Rei,
1: né? Ou seja, olha aí a literatura voltando aos Adventures novamente. É. Versão nacional.
3: E um jogo que a gente tem que citar, senão a gente não pode apanhar os MSZ, né? Não chega a ser necessariamente um um jogo de aventura mas bastante elementos a respeito é o venda paulista a venda paulista, paulista, só... paulista é o é. o bombardeador, bombardeador. esses dias eu peguei a bomba e coloquei no na escadaria do colégio objetivo foi tão legal <risos> <risos>
0: <risos> o Bombardeador,
2: é. a, a Bruxa e todos os outros elementos, nossa.
3: Aí gente, agora que eu me toquei que eu esqueci de botar uma coisa aqui na pauta, só pra fechar Brasil finalmente, de localização e tudo mais, eu esqueci de colocar Palhada City. <risos> Pura, Palhada, O é. um jogo de aventura Escrito com história do bairro Onde o cara vivia, Renato Tudo.
1: Lá em Nova Iguaçu vivia, é, o
3: bairro, que palhado, é. é o bairro de Nova Iguaçu é. E aliás, é um dos maiores Vapores da história Tem gente que não acredita nesse
2: exercício do Palhada E o Rogério Belarmino já tem já Promoveu uh, as caçadas Em caixas de disquete Antigas pra ver se acha uma cópia do Palhada Ninguém tem cópia do Palhada assim Ninguém tem, é. O então, Antônio vendeu esse troço, ele botava um disquete o alguma coisa, né? Eu tinha lá a há pouco tempo, uns dois, três meses. Passou um olho de cheiro. Palhada. Eu olhei palhada assim, tipo, minha esposa
0: olhou. Palhada assim, tia esposa
2: olhou. O quê? Depois eu te explico. É o palhada. <risos> Difícil de achar, assim. O, o desenvolvedor sumiu. Conta ele que o desenvolvedor, eu não lembro o nome do cara, o cara desapareceu. O cara Ela foi tragado por um indígena. Parece que ele teve problema com drogas também. O cara não tinha problema com drogas, ele foi umas coisas assim, né?
0: São os aspectos, né? Okay. Começou a tentar cortar <risos> o RPG. Dele, pra essa é plataforma meio bizarra, né? É
2: Aí desapareceu Ninguém tem cópia do Palhado ele, ele, assim, Sempre que a gente conversa, se toca no assunto Qualquer encontro, né? Alguém tem que tocar no assunto do Palhado
3: assim Com o Rogério a Gente, vocês parece que documentário, mas tudo bem
1: É, eu acho que a gente é. vai produzir um documentário, né? Em busca do Palhado assim Em busca do Palhado assim É dar um jogo, hein? <risos> Dá um jogo. Dá um jogo. O <risos> um jogo sobre um jogo. É o método da linguagem, né? Um
2: é. Jogo sobre um jogo, sua busca para é jogar um jogo. Autoreferenciado. E ele disse que ele não consegue. Ele não tem mais cópia. Já procurou. Tem um tá, achar achar Gente um qual ele vendeu coisa na época. Pra ver se não consegue arrumar uma cópia do palhaço assim. Sim. É, então, isso.
3: Rogério e o
0: pacificador procuram pelo palhaço. <risos> <risos> o Renato é com o pacificador um taco de rock na grama que ele carrega, sabe? <risos> Tá.
3: <risos> tá. Vamos voltar lá a falar da Infocom pra gente chegar aos finalmente. Lembrando um pouco assim, né? Demos uma volta no mapa, nessa brincadeira, na Fumpa Norte, fomos para o leste, descemos para sul, Agora voltamos para oeste para voltar para norte. Opa, voltamos para o norte.
4: É noroeste. É, não, é isso aí.
3: Para falar de volta da Infocom. Somente de um produto que eles desenvolveram por conta do Zork que é a Z-Machine, né, Juan? Quem me lembra? É a Z Machine era uma máquina virtual que executava Z-Code, que era a versão compilada de uma linguagem de programação criada por ele chamada Zil. É um trouxe que eles desenvolveram que era... É, isso é totalmente orientação a objeto, é uma linguagem orientada a objeto, um TS-80 e você achando que era o um seu objeto, surgiu com seu 486. Vocês achando o tal que sabia fazer umas classezinhas em, em Delphi, né? Pois é, né? Porro, Delphi nem, nem ser. Que inclusive, quando um programador novo de jogos chegava na Copom, a primeira coisa que o cara pegava era um manual de como programar em Zil. Se você procurar por Z Machine na Wikipedia, você tem um link pro Tutorial da Infocom sobre Zil. O Zil teve algumas especificações, era uma, uma linguagem fechada da Infocom, inclusive ele incluía o analisador léxico, toda a parte de gerenciamento de objetos dentro da, da aventura. É um editor de vento em linguagem de programação, para se dizer. E bastava eles desenvolverem o interpretador da Z-machine para aquele rádio específico, para toda a biblioteca de jogos dele estar disponível para
4: aquele rádio. É Aquela coisa, o Write Once Run Anywhere é 10 anos antes do Java. Pois é, antes do Java. O interessante é isso se perdeu com a, com a fechamento da Infocom, essa especificação nunca foi
3: liberada, porém, um sujeitinho chamado Graham Nilsson começou lá pelo começo da década de 90 a brincar com os jogos, pegar os jogos da Infocom e a destrinchar e conseguiu montar a especificação da Zil do Z-Code e criou uma, uma versão, quer dizer, a especificação do Z-Code permite que hoje em dia possa desenvolver interpretadores desse cara, um deles é o Frox, que é GPL, e se roda em qualquer coisa, de servidor
4: Unix a Game Boy. E também pode extrair a parte de, de código dos executáveis Dos jogos originais E rodar em outras plataformas
3: Não, o jogo é um, é um, é um grande arquivo de em, em, direto em Z-Code assim, Basta você ter a Z-Machine Para a máquina de estilo, você já roda já Tem claro, a coisa que ele detectou Foram várias especificações Z-Machine 1, versão 1, versão 2, versão 3, versão 4 É só você ter a versão específica assim, Pegando assim, os grandes sucessos da Infocom Para a gente dizer que a gente não falou E o mais legal deles era A forma como eles trabalhavam a, a embalagem
4: era viajante.
3: Era, vendia um disquete, um software com um manual, obviamente o cara copiava. Então eles passaram a acrescentar ao jogo deles uma série de itens, artefatos, objetos, literalmente folhetos, pedaços de jornal, coisas que remetiam ao jogo e que eram essenciais para a trama da aventura. E o mais divertido, eram utilizados e serviam como uma proteção contra a cópia. Por exemplo, o, o pacote Deadline que é de 32, ao você abrir, você descobriu que tinha um dossiê, como se você estivesse realmente investigando um crime. Tinha do cadáver, sem assim, o laudo legista e coisa assim. O Star Cross também, no mesmo ano, deu problema para os vendedores, para as revendas, porque o jogo era, uma, era redondo, era uma caixa que era um descobridor. <risos> PlantFall, que acho que é um dos primeiros jogos do Scrivener Meretsky, outro polonês, esse era uma caixa normal. O Hollywood Jinx, ele vinha com um, um jornal tabloide Hollywood, que tinha todas as referências do jogo dentro dele. Trinity, que é o primeiro jogo a usar todos os recursos do Baladar 128, 128 de RAM, e as pessoas falavam, Pô, Compravam, se o comodócio dizer jogar quente, ele tem inclusive um origami dentro dos objetos, né? era um cisne um em origami. E, vamos voltar ao começo do episódio, vai, tá,
2: Ricardo. O Guia no Gelo das Galáxias, de 1984, o jogo, não o livro, ou.
3: Não, a, a, a novela, o
2: seriado. A novela no rádio, o seriado. O... Nem muito menos o filme. Uh-huh. é, o filme já é bem depois. Estive com o Steve Nerek, o Steve um dos principais desenvolvedores da Infocom, e junto com o Douglas Adams. Óbvio. Sim o próprio, o próprio criador, o Mojihio. Ele, ele
4: baixou lá, ele baixou lá para participar do desenvolvimento do jogo, para dar consultoria, etc. Inclusive teve um relacionamento assim, razavelmente complicado com os desenvolvedores que tá narrada a história no, no documentário Get
3: principalmente né? com o Steve, com o Steve né? Porque né, que era um, ah, era um cara completamente procrastinador, enrolado fazer tudo, e o Steve era um cara super organizado. O Steve quando recebia uma ideia, ele doou toda a documentação da Hypocritical que ele se demorando. Ele te guardou tudo, tudo, tudo catalogado. Ele fez uma doação pra internet a chave esse, esse material. Nossa. Agora imagina os dois trabalhando juntos. Meu Deus, o dia sair brilho o tempo Não, e o Douglas Alto o que o cara pegou um avião. Aí ligaram na recepção da Infocom e falou que tinha um tal de Douglas Alto. que queria conversar com os caras, que queria fazer um jogo. Imagina, Marcelo. Assim. Imagina. Não, os caras conheciam o Douglas Alto. Sim, ele É, é tá trote, né? Conhecendo. É trote. Não, você pode ser trote. Isso não é, não é verdade. E tem um outro jogo que é específico, é um roteiro específico também do, do Adams, chamado Bureaucracy L36, e que o teu objetivo é, é conseguir a documentação pra... Alguém morreu aqui.
4: Hum? Eu não, eu tô vivo. Não,
3: não, foi um erro de programa. ali. É, é, você conseguiu a documentação da sua, da sua casa, você acabou de se mudar. Claro, sem ficar louco, tem um AVC no processo. Vezes, o medidor da costa é o teu estresse. Quando você chega a um certo nível de estresse, você morre. <risos> é,
2: pra quem acha que burocracia é uma, é uma arte, uma maldição tipicamente brasileira, é só você assistir ver o ele no cheiro relaxa E conhecer os vogões
3: uh-huh.
2: A gente explica tudo
0: É uma constante universal ah. Com certeza É só ver a conversa dos entes No Senhor dos Anéis <risos> Também.
2: Então, uma curiosidade Sobre as embalagens Que a gente falou Isso que eu achei muito legal Que você tinha como elementos Que auxiliavam Ao que estavam fazendo um jogo E ao mesmo tempo Era uma de de É, você,
4: você tinha como copiar as coisas E jogar Mas não é a mesma coisa É, é. Deixa eu tô...
1: acrescentar uma aí Que eu acho que vocês não sabem hum. A ver Versão do Angra 1 para PC, ia dentro da embalagem uma nota de dinheiro verdadeira. O número de série da nota era ó, o código que desativa, que desativa a usina. E <risos> cada <risos> cópia era individual. Sou <risos> é um
3: fanfarrão, chefe. Viu aí, Sandra? Você ia gastar tua fortuna e não ia conseguir.
1: Uau! <risos> e não, não ia, ia conseguir desativar o
0: reator.
1: Mas a do Sandra é da... aquele demo da MSX. A MSX nunca foi finalizada. Pô, quer dizer que ali na produção eles é, se assim,
4: vão pegar a nota de. De um cruzeiro... Aí... Ah... Lê o jogo... Grava o código... Neste descate... Lê o jogo... Não, grava olha, o código... Eu,
1: eu... eu tinha um sistema... O sistema que eu desenvolvi... Para produzir... Servia para tudo... Foi um sistema operacional... O Pro Kit... Então o que que acontecia... Eu, eu montava uma matriz... E, e, e na matriz... Eu já cadastrava... O nome do, da pessoa... Que comprou... O quanto pagou... Enfim... E pegava uma nota... Tinha lá um monte... Que tinha... Naquelas notas de... Coisa de desvalorização da moeda... Eu tinha sobrado... Com um pacote gigantesco... De nota... Que não valia nada então eu ia, pegar, eu ia puxando Pega a nota Digita o número Pronto Ele já produz a cópia E já vai dentro do, 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 Da embalagem a, a, Aquela nota De, de verdadeira real, não era cópia não Entendeu? Então cada aqua, Aquela nota Só servia para aquele jogo Olha parado era, era o número de série dela Que desligava a usina E não deixava ela explodir
4: Ou seja Se alguém for, tiver aí Vendendo é, Cópia de, de Angra, 1, Angra 1 No Mercado Livre Pergunta é. não, Pergunta se t- Tem que vir com a nota Tem que estar é, com a é, mesma na nota que veio original. Não, assim. Na
1: verdade é, na verdade, se o cara teve o trabalho, se, se, se quem comprou o original, teve o trabalho de fazer um Xerox da, daquela nota, vai funcionar, mas se o cara não se tocou disso, entendeu? E, e, e o que quem tá vendendo já é a cópia da cópia da cópia, aí não vai, não vai descobrir nunca.
3: Mas, mas vale uma ajuda aí, se o cara precisar, o dígito do meio é zero.
1: <risos> é, era a época da, da mágica da, da, da venda de, de, de física, na né, Mídia física, então a gente tinha que bolar o to, to, todo possível pra, pra não evitar pirataria, né?
4: Com oh. certeza.
3: gente, eu pulei aqui a,
1: a caixa mais perturbadora Da Infocom,
3: que é a do, do jogo Suspended de 83,
4: a máscara.
3: Cara, você imagina você trabalhar numa loja de software e ficar com aquelas carinhas tirando olhando o dia inteiro.
4: Não, você é eu vigia noturno da, da, Assim, três horas da manhã Andar com um pouco de luz Vendo uma fileira dessas coisas te olhando Bizarra, né? Bizarra
2: É, é estranho
4: Sinistro, mas bem bolado Vamos encerrar? Então, vamos fechar mesmo
0: Não, ainda tem um inventário aqui, cara
4: Então, é o... João, atropela o Sander Só precisa de quatro letras É INVE INVE <risos>
2: Três, na verdade. Então, acho que era quatro. Comercialmente, hoje em dia, os jogos que nós chamamos no Brasil como jogo Adventure, né? Não é um, é um se hoje em dia se restringe ao mercado independente. Está mais para lado dos independentes. Como a gente já citou mais uma vez até o ou, Tail e outros. Mas tem uma comunidade animada que está desenvolvendo jogos. Renato comentou alguns ao longo do episódio. Gente que está fazendo. Estou desenvolvido aí, que tem tido contato. E onde os sites tem colocado? Hoje esses jogos são conhecidos como ficção interativa. Você vai encontrar no site e Org. além de lá aí o a deixa pro convidado fazer a propaganda dele do tilt online
1: Renato hora do Jabá do Jabá né Oh yeah a grande novidade que eu tenho De 2013 para cá é o Microaventuras, que nasceu meio sem Querer, e a, a ideia É de continuar nessa linha De, de adventure, não mais Exclusivamente alô, texto, alô, mas com essa, com essa Pegada de ficção interativa entendeu Ainda que lidando Mais com texto do que propriamente Com animação, 3D coisa e tal E fazer isso de forma que Que o jogo possa ser jogado Onde você estiver, a hora que você quiser Usando o hardware que você quiser, entendeu? Eu, eu costumo dizer o seguinte, tipo, ó, os jogos do microaventuras rodam até em chuveiro.
0: Ai, caramba!
1: Desde que ele tem acesso à internet, <risos> entendeu? Então, é, eu criei uma estrutura bem simples em, em HTML, PHP e MySQL para rodar remotamente. Então, o jogo não roda no seu equipamento, ele roda no servidor. E você roda da onde você quiser, entendeu? Eu rodei de casa no meu micro, mas depois eu rodei do meu pad andando, indo pro trabalho. Aí, cheguei lá, na, tinha um notebook na mesa eu joguei dele. A mesma partida eu continuei a partida ou não? Entendeu? Então a, a ideia era essa, era fazer um essas aventuras pequenas, aventuras assim rápidas, né? E com essa pegada, de, quando possível de tema brasileiro, nacional, entendeu? Todas em português, tanto que eu tô portando quase tudo que eu já produzi em termos de jogos e que, e que dá para portar para aventura. Para o Micro Aventuras, entendeu? Que tá rodando em praticamente tudo. É um HTML bem simples que ele gera. O pessoal fica impressionado fala assim, pô, mas é só isso que ele gera? É só isso e isso, só isso aí é o jogo. As respostas, porque ele processa remotamente, ele não processa na máquina da pessoa. Então o cara não precisa ter nada, não precisa ter plugin, não precisa ter qualquer celular que acesse a internet e roda. Pode ter algum problema dependendo da interface do, do jogo. Assim, se eu criei alguma coisa mais visual, mais, mais rebuscada, então talvez não carba na tela de um celular. Nokia, algum deles, entendeu? Mas como eu pretendo eu tenho um deles que é exclusivamente texto, esse roda até e naqueles Nokia bem vagabundo mesmo. Aqueles indestrutíveis. <fixi> É, aqueles indestrutíveis Mostrei isso em 2012, lá no Rio de Janeiro A gente no barzinho, tomando uma cerveja e tá, tal noite, depois de uma palestra eu Falei assim, ó, oh, roda aí Comecei a falar disso Falei então ó, como é que funciona isso aí? Eu falei assim, ó, esse jogo aqui que você vai ver O cara tava num, num, num tablet de sete Começou a jogar e eu tirei meu Nokiazinho do bolso porque que é a telinha minúscula Entrei no jogo e falei, ó, oh, tô jogando o mesmo jogo que você, ó Num, num Nokia bem vagabundo <risos> Uau é e Tomara que pegue, que cole Entendeu? O pessoal tá começando a se interessar Em produzir, até a produção É diferente, a produção do jogo Pode ser, pode ser, se você quiser Eu chamo de autor, o cara que, que Dá a criação inicial do jogo Mas se você quiser, você pode chamar os seus amigos Faz uma criação em conjunto Entendeu? Um interfere no jogo Do outro, os jogos podem ser Linkados um com o outro, quer dizer, de, um, de dentro De um jogo eu posso ir para dentro do outro jogo Legal, e, Então é, você pode Fazer mil coisas e, e tá com Começando agora, o pessoal está descobrindo o potencial dele agora. E é tudo advento dedo em clique, entendeu? Não é nem point em clique, é dedo em clique. Você leva o dedo Aperta ali Onde você quer As ações são todas planejadas para não precisar digitar texto Porque Foi a conclusão que a gente chegou Quando o cara roda no, no, Nesses dispositivos móveis novos Mesmo que ele esteja Num iPad de 10 O pessoal tem um pouco De resistência de digitar a
4: Teclado virtual ela não é, não é, é, nunca, é não, nunca, nunca é a mesma não coisa Não é Não
1: é Não é a mesma coisa Entendeu Então eu falei assim Não Então vamos fazer o seguinte Vamos abolir Toda a estrutura De comandos O último editor Que eu criei para fazer isso foi o Zeus, que ainda usa, é, embora você possa fazer no Zeus um jogo que não, não use a digitação, quer dizer, só também de teclas, mas o Zeus só produz o Windows, né? E eu queria uma coisa que produzisse para todos os equipamentos, independente de, de sistema operacional. E foi daí que surgiu o Microaventuras. <risos> o sistema operacional é o navegador. É, o navegador. Exato. O, o Netscape quis fazer lá no, no, no comecinho, né? Quando ela disse que ia matar a, a Microsoft porque o, o Netscape ia se tornar o um sistema operacional do computador e não ia mais precisar de Windows, né? de, de DOI, nem de Windows, e a Microsoft ficou. E ferrou com a Netscape.
4: É só que não conseguiu evitar que acontecesse, né?
1: É, acabou acontecendo. Ela própria depois se transformou num navegador total, né? E a a ideia é essa. E junto com o processamento remoto, né? Que aí eu guardo as informações do seu jogo. Amanhã, depois, você quer continuar o seu jogo, as informações estão lá. E você pode jogar de qualquer lugar. De qualquer lugar, entendeu? Joguei no trabalho e tive que parar porque o chefe chegou. Aí quando eu chegar em casa, eu continuo. Essa é a ideia. E vamos ver o que que vai dar, né? <risos> acho Já mal. tá lá o Amazônia Já tá lá o Resgate na Serra do Roncador Entendeu? Já tá lá o Corporação Orion E o Que eu assim tem um carinho o Serra Pelada Já tá lá E o Mistério dos Sete Selos Que é basicamente um livro né? Ele, ele não é Não é muito jogo Ele é mais livro Mas com essa pegada De você sabe, é, é algo mais do que um livro É entre o livro e o jogo Ele fica uma coisa aí Que eu, eu acho Que é pra onde O advento de texto Deveria ter ter ido, né? Não sei por que razão a gente demorou muito a, a ir para esse lado da, da ficção interativa. Agora que, que o pessoal, mesmo lá fora, é que eles estão descobrindo esse, esse negócio de não, não, peraí, Advent é, é mais livro do que jogo, então vamos puxar esse lance da ficção interativa, né? Se bem que o pessoal da ficção interativa mesmo, eles não gostam muito disso, eles têm um, um pé atrás com, com, com esse lance, entendeu? Eles acham que os puristas gostam mais de, não, isso aí é ficção, não pode ficar botando, misturando as coisas. Mas eu acho que tudo mistura e depois a gente vê o que, que acontece,
4: né? E o Kindle? Ah. É, um Kindle seria um, uma plataforma ótima para se fazer esse tipo de... de é, tipo
1: mas o, o Kindle parece que não, não sei lá, não, a sensação que eu tenho do Kindle é que ele, ele não vai passar disso, entendeu? não sou um navegador da Amazon e mais nada. Por que que eu vou comprar um Kindle se eu posso comprar um iPad? Um tablet, vai, não vamos dizer que eu comprei um iPad, mas um tablet. É que a, hoje custa a uma a mixaria. A única
0: que é surpreendente no Kindle é a capacidade de você ler aquela tela dele em qualquer claridade, qualquer... Exato. É a única coisa que realmente é impressionante nele. De resto. Não, mas aquilo nos
3: outros leitores eles também tem. E outra
2: coisa, assim, O Kindle tem uma característica assim: além do consumo bater esse mínimo, pra muitas pessoas ele é interessante pelo seguinte: ele é focado. É Eu quero ler. Você pega um tablet, você vai ler um livro no tablet. Beleza, eu tenho um monte de PDFs no meu tablet. Como a Jogos 80, as revistas antigas pra ler, é, assim. Aí tu vai. Eu tá com a internet? Ah, não, eu vou fazer eu vou ver meu e-mail. Aí é. vai fazer não sei o quê. Eu vou aproveitar e vou ouvir isso. Ah, eu vou jogar alguma coisa? Se jogar um pouquinho esse jogo aqui, aí você acaba fugindo. No caso do Kindle, ele acaba te forçando, de certa forma, a focar e ler. Você vai ler aquele negócio. Acabou. Tem a jantar assim, mas é aquele negócio, né? O
3: principal filão pra Amazon tá em apenas vender livro, vender e ela Quer vender outras Mas o Kindle ele tem navegador web embutido? Não. Não, não. que eu saiba. Não, não, não tem. Porque então. eu tenho um Kobo E o Kobo tem navegador web.
0: Mas o Kobo é paper também? É.
3: E custou a fortuna de 250 reais. Uh. Uh. 6 polegadas
0: Ainda não
1: tive o, o prazer é, de Também não tive, não tive acesso a, a um Kobo, não É
0: porque foi pra
3: testar O Kobo, o Kobo tava em promoção na Livraria Cultura De 480 por 250 No final eu acabei comprando ele É bem legalzinho Tem navegador web com JavaScript Então roda qualquer outra coisa
1: Ah, bom, então, João, então,
3: então roda Até o Google Drive, ele roda Já abri coisa no Google Drive
1: Se você entrar na Amazônia, dele lá É capaz de rodar direitinho
0: uhum. Mas o Kobo é colorido É <risos> a, a... a... Não, aquela é ink. É ink, assim, flip branco. É, ele deve fazer uma... uma... Aquela ele que dá, dá um... pra ler
3: no sol. É, e tem, ele tem um front light também, pra você ler no escuro. É interessante.
0: Nossa, eu tô vendo aqui, o, os detalhes dele são impressionantes, cara. Realmente impressionante, ainda mais esse aura HD aqui, impressionante, cara.
3: Então, assim, encerramos a nossa volta quadrada pro nosso mapa de quatro salas aqui, que, que foi o nosso bate-papo sobre o jogo de aventura. Agradecer ao Renato por participar e contar algumas histórias e historietas a respeito do, do tema
2: e despedir agradecendo a todos vocês que nos ouviram até aqui que não foram pelo Gru que não foram pelos pelo Tarrasque e vocês finalmente acharam o cristal da Amazônia e conseguiram estar com um facão matar a onça ó oh,
3: gente eu acho que o, o Gru pegou o César
0: cadê o César? é verdade <risos> César <risos> foi pego pelo não, o César morreu de sede no meio da selva <risos> Não é, não não, não ou, então, ele, ou então ele não Encontrou a carangela no deserto do, do Egito lá Vamos precisar de um outro
2: César não. Agradecer mais uma vez ao Renato pela participação Por sua disponibilidade de estar aqui com a gente Muito obrigado Mais alguma coisa a dizer? Não Gente, nos vemos no próximo episódio E continua ouvindo a gente aí Comentando, botando perguntas Comentários ah, Dá uma opinião, se fala aí né? E a gente se fala, até
4: Eu também quero agradecer ao mestre Renato de Giovanni Por ter mais uma vez Aparecido no Retro Computaria E principalmente Por ter aparecido Numa época em que eu estou Na, na equipe Porque na anterior Eu não estava na equipe E eu não pude participar Então muito obrigado Principalmente por isso uh, Momento fanboy Fight my shiny metal ass <risos> Momento fanboy Vocês se todos foram fanboy no episódio da Microsistemas Me deixa ser fanboy Atrasado agora Ah, tudo bem
0: Pois é, pois é, pois é Mas aí você vai tirar Meu lugar uma, Olha a briga, cara Vai furar meu olho Mas
4: você é fanguel
3: <risos>
0: É, Cara, tá você lugar. vai ficar contando Os nossos segredos de infância assim Giovanni, pô, <risos> vou ter que contar os seus também <risos>
1: Ai meu Deus isso, isso,
2: isso, Vocês querem que eu saia da sala? Não,
0: a gente não se preocupa que o saiba tem Alzheimer Não, não, não é, é, Tem, tem <risos> certas coisas que é preferível Ter Alzheimer mesmo <risos> Bem,
1: Enfim. pessoal,
0: agradecimentos à parte, hein, Renato, mais uma vez como fanboy Cara, é sempre um prazer estar aqui contigo, tá Por favor, apareça mais de algumas milhões De vezes, a gente vai sempre te receber aqui Com muito carinho, um abraço a todos, até o próximo episódio E vou também Me despedir aqui, muito obrigado Renato, muito obrigado a todos Que ouviram a gente, e
1: Eu vou sair De uma forma assim, bem singela Open, dó,
4: fui Ai meu Deus, excelente, excelente
1: Bom, <risos> pessoal, eu eu agradeço o convite, estou à disposição. Sempre que vocês quiserem me chamar para fazer. Esse. Eu acho muito legal, bacana o, esse lance. Principalmente esses podcasts que remetem a gente ao, ao passado. É muito gostoso relembrar que esses anos 80, anos 90. Então, precisando de mim, pode me chamar que tô sempre à disposição. E o pessoal que tá ouvindo também manda comentários lá na página. Tô sempre lendo lá a página do Reto Computaria. Deixa comentários lá e vamos tocando. Vamos ver o que vem. Vem muita coisa boa por aí. Tá, sim, gente.
3: Segue aquela mais do que original inédita sessão de leitura de e-mails. ou um comentário, sabe se o que vem aí depois. E a gente se vê daqui a 15 dias. Até mais aí.
4: Retrocomputaria, baixos teores de Alcatrão e nicotina. Olá, a todos bem-vindos a mais uma sessão de
2: e-mails, comentários, tuitadas, sinais de fumaça outros meios de comunicação com a retrocomputaria. E tô nesse polígono regular de somente dois lados, sou eu aqui, Ricardo Pinheiro,
1: e eu
3: aqui também, violando as leis da física, Giovanni Nunes. <risos>
2: Então nós vamos ler e comentar os comentários que recebemos a respeito dos episódios 41, parte A e B e também retro hits e retro besteiras que tiveram por aí, então vamos começar primeiro trazendo uma rápida explicação que desde o episódio 40, 41 a gente andou tendo problemas sérios para baixar os episódios basicamente a gente pode falar a vocês e lembrar que administradores de sistemas são pessoas também têm problemas de saúde e acontece às vezes a infelicidade de quando um precisa de mim viaja o outro está doente, então Digamos que isso impactou negativamente nos nossos problemas com downloads recentemente. Estamos então, tentando resolver, o pessoal da empresa da Ampus, sempre muito prestativo, está tentando resolver agora. Esperamos que quando vocês estiverem ouvindo isso, já terá definitivamente resolvido. Mas pedimos desculpas a vocês, nossos ouvintes, por causa desse problema que nós tivemos. Então, começamos então pelo episódio 41, parte A, onde o. Buana Gessel. Uau! Começa falando sobre o nosso episódio, nossa conversa com outro Buana. Outro Buana, outro
3: Laércio.
2: O Buana 2, Laércio Vasconcelos. Do qual uh,
3: foi para Exatamente. E Jessel comenta né, que a cena da negociação da Microsoft com a IBM é a que mais se afastou da realidade do filme. No caso, ele está falando do pirata do barco do silício. E não digo isso por causa do efeito em que tudo congela e o Balmer sai de uma cena para fazer um comentário para o espectador. Isso aqui tem relação a ver com história que se conta de que a própria família do Bill Gates, por causa do pai, que era o advogado, a mãe, que você fala é a era secretária da IBM que conseguiu a, a reunião para que o filho dela fosse lá mostrar o brinquedinho novo que eles estavam pensando em fazer
2: Sim, é, esse é um filme que eu, em particular, não gosto muito ele é muito fantasioso, muito exagerado é bem hollywoodiano se vocês tiverem curiosidade para saber realmente coisas a respeito da história recomendamos que vocês peguem os documentários em três partes do Robert Kringley que é o Triunfo dos Nerds que ele é um, é um documentário feito pela PBS, é um documentário bem mais fiel a respeito do assunto e se for dar uma passadinha no legendas.tv, que, as legendas que estão lá foi eu que revisei, tá? Eu não aguentei quando eu peguei a legenda pra, pra Passar esse documentário uma vez na escola e tava lá se referindo ao Bob Frankerton sócio do Dan Brickley na criação do Visical que referindo o nome do cara como Bob Frankenstein D- aí, isso não dá eu tive que corrigir as legendas
3: é um documentário ou, ou, ou são é o reto a computaria é eu tô o tentando fazer mais
2: é eu tô tentando fazer campanha lá na escola em vez de passarem piratas do Vale do Silício pros alunos tá, botaram o reto a computaria pra eles ouvirem garanto que eles vão rir um bocado no
3: mínimo encerramos aí o 41 um parte agradecendo e pedindo um pouco mais de compreensão por parte do, do Ariel passou Ouvinte de longa, longuíssima data. Mas só uma coisinha:
2: o Humberto Costa tinha falado muito bom episódio, esperava tempo, finalmente falando dessa gambiarra tecnológica que a maioria chama de computador hoje em dia. Parabéns, muito obrigado. Depende é. é. DP de dar aqui demais e o Humberto subiu demais.
1: Ai, caramba!
2: E no Retro Hits número 100, chegou o Enil, né? No episódio 100, falamos é um só tradicional do Salamander, um, do, talvez um dos chatnaps mais difíceis que eu já vi na vida, né? chegou o Neil, na verdade. Nessa foto ele tá, tá parecendo mais o Neil do Matrix. Pois é, mas é o Emil, né? Emiliano Fraga nosso amigo, que participou do episódio 39, comentando que a trilha sonora é magnífica, e um dos comentários que ele encontrou lá no, no vídeo no Youtube do, do
3: Salamander, ele é, o usuário do, do Commodore 64 dizendo que ele gostava muito da versão do Salamander do 64, jogou bastante o bicho, essa versão, e que ele gostava da versão do C64 mas que a versão PSG-SC da Konami é muito superior ao, ao áudio do Naquele negócio, convenhamos, né? Três
2: canais de PSG, cinco canais de SCC E o pessoal da Konami japonesa botando a mão, né? Pois é, não dá pra competir É difícil, né? Por mais que uns um gostem né, do áudio do Cid Sejam fãs É realmente, é a concorrência difícil E aí no 41 parte B Nós tivemos alguns filmes ainda Com o nosso programa do áudio né? Infelizmente
3: Vamos resumir assim Chegando no Humberto Costa Que eu tinha esquecido dele no último episódio episódio, Dizendo que ele conseguiu ouvir os episódios Com sempre perfeitos Parabéns Acompanho desde a época do episódio 4 E sempre quando imagino que vocês já estão ótimos Vocês lançam um episódio ainda melhor Parabéns mesmo Olha que legal A casa agradece
2: que bom que tem gente que acha que a gente faz alguma coisa boa, né? Às vezes quando eu, eu ouço falo, puxa, isso aí. Tem alguns episódios ao longo da nossa história que não nos dão muito orgulho, mas é, nós fazemos um esforço para nada que todos eles sejam motivos da gente se sentir bem ao fazê-los. E aí o meu, em certa forma, Patrício, Gustavo Ribarczy,
3: faz uma saraivada de
2: comentários. Primeira coisa, ele comenta a música LA Cat na abertura, foi culpa do Juan, Me passou a música, falou, coloca na abertura, eu coloquei, e ele comenta que o padrão MC MCGA era um adaptador gráfico dos modelos mais baratos do PS2. Fazia 320x200 com 256 cores e 640x480 em duas cores. Ambos com paleta de 18 bits. Eu que dá fato, mas ele já corrigiu no comentário seguinte. É. Ele corrigiu embaixo. Então dá 262.144 cores. Na época era arrasador. Muitos jogos foram produzidos com o primeiro modo gráfico. né? Pra MCGA e o VGA era compatível. Então dentro do padrão do VGA você tinha os modos gráficos do MCGA. ele herdou esses modos aí. O Gustavo também estou belas Palavras finais, Luan, na época queria um MSX, mas ganhou um PC XT, também uma máquina fantástica com um jogos incríveis, apesar do CGA e o velho PC Speaker. E é mais ou menos mais ou menos, mais ou menos. Assim, adiantando um comentário meu lá de baixo, eu vou ser honesto. Eu já tinha o MSX, meu pai tinha um XT. E o único jogo no PC que me empolgou a ponto de querer jogar o primeiro deles foi o Commander. Meu pai já tinha um 386 na época. Então... Hum.
3: Já que o Sandro não está aqui, a gente comenta que o dos Commander teve uma atriz pornô fazendo a cena de vídeo.
2: É, do Win Commander 3 ou 4, não sei qual, Mas ele vai
3: saber <risos> ele vai mencionar. Em algum momento ele vai citar isso. Depois tivemos um bate-papo sobre monitores Hércules, CGA, placa de vídeo CGA Hércules. Mas eu vou estar com vocês: passem lá e dê uma lida
2: e vida, seu. É, inclusive eu, eu lembrando coisas do passado do Giovanni, né, Quando eu conheci ele ele o monitor Hércules dele.
3: É, mas que Pô. diga-se de passagem, esse bate-papo aqui me fez re- rememorar o Sander irritado da vida com o fato que o XT dele não conseguia rodar o Golden Axe, mesmo em CGA. Pô,
2: mas em CGA ele conseguia ver um machado do anão, conseguia. O jogo ali, até
3: rodava que, Você assim, tinha que ter muita pressa
2: em terminar Entendi O Gustavo fala ainda mais no comentário Ele acrescenta que o clima do jogo era outro Você tinha Microsoft Flight Simulator Todos os Lesus, de Suits Larry Que, sei lá, fizemos uns 50 Larrys diferentes Existe Space, Space, Space e Quest e É, Test Drive Em dois Test Drive ele ter ter jogado no XT Era legalzinho ah, Test Drive tinha né? gente uma amiga também Amiga é Terra ST VET, que eu não conheço Budokan, que eu lembro de ouvido falar Pisa peça é que a claro, gente não sabe quem seja ah! Aham, uhum, tá bom. Todos esses rodavam no XT com CGA. Tem impressão que cheguei a rodar Monty Asi no meu XT, mas talvez eu tivesse um 2.8.6. Eu acho que você devia tá com dois 2.8.6 para rodar o Monty Asi.
3: Aí acho que a minha memória dele tá falhando também. Né? Coisa verdade. É. Né? E também com os qual é, como nós dissemos que é, foi uma saivada de comentários, ele dá complementa ao fato de que o CGA permitia um, um modo de com um color artifact que foi usado em vários jogos. também de jogos mais antigos, quando não tinha nenhuma outra opção. Ele deixou alguns links aí de exemplo, eu vou dar assim um... Pegando lá, o Mob Games, procurem pelo Carmen San Diego de PC e vocês vão ver as diferenças entre o CGA e o CGA ligado na TV com o Color É outro mundo.
2: Hum. E você acrescentou, né, que em algumas máquinas nacionalizadas, como o MF86 da Microtech, tinha série de vídeo composto no, na placa
3: CGA. É, e em TSC, ou seja, não, é.
2: não era nem em Palme. Nessa época você não tinha televisão ainda, que chaveasse em TSC e M não é uma coisa comum. Tinha que ter transcorda.
3: Só depois de 95. Cinco, eu acho que começou a se popularizar no Brasil. É, mas aí, 95 eu já não queria nem assim, sabe de grandeza, né? E falando em popularizar, né?
2: Ah, o Juan comentou, né, que o Pac-Man, linkou e mostrou um comentário de um cartucho pro PC Junior, e a caixa era de aproximadamente 15 cm, por 22,5 por 2,5 centímetros. Mas era uma caixa grande, tanto que o Juan comentou especulou o tamanho do
3: cartucho, achou que o cartucho era um trambolho, na verdade o cartucho era pequenininho. Pelo que as fotos indicam, o cartucho tem a cara de tem um tamanho muito próximo dos cartuchos de Atari da série XXL. Sim, sim. Então, o Juan acabou fazendo comentário achando
2: que era uma coisa e não era. E o próprio pac man comentou depois, olha, no Ebay tem alguns cartuchos aí. Mandou um link Quem quiser entrar no Ebay vai encontrar tem alguns à venda. Eu vi alguns cartuchos de PC Junior à venda. Se você tem um PC Junior, pausa para rir. <risos> Desculpe se você PC Junior tá rindo dessa miséria, tá? Mas se você tem um PC Junior, pode dar uma voada no Ebay e dar uma olhadinha que você vai conseguir comprar um cartuchinho lá, talvez um cartucho de base, qualquer coisa do tipo.
4: É, coitado, sério, nem eu usar, conseguir usar o, programa, o computador, coitado. Faltar bateria pra poder
2: alimentar aquele bendito teclado sem fio.
3: Aham. Uhum. Haja pira. Nem dá pra usar da do Duracell, porque vaza.
2: Ah, as últimas Duracell recentes estão vazando mesmo. Uhum. E aí vamos pra sessão Boa na Comerda.
3: Encerrando, A saraivada de comentário do, do Gustavo Ipacê, tivemos uma bombardeio de comentários do Boana Gessel.
2: E o Gessel começa muito bom, como sempre. Obrigado. Então vocês precisam dar um desconto a Intel, pois na época do lançamento do P- IBM PC, os projetos do 8086, 80286 estavam quase prontos. Não existia nenhum produto importante com 8086 e e Nenhuma biblioteca de software nasce a retrocompatibilidade importante. O primeiro PC no Brasil foi o Ego da Sofitec, lançado no Microfestival em mais de 1983. A Microtec lançou seu PC 2001 e as cópias e seu Nexus 1600 na Feira Nacional de Informática em outubro do mesmo ano. Se eu me lembro bem, essa feira foi em são Paulo. Os anos pares eram no Rio os anos ímpares em São Paulo. A Compaq, que nós citamos, foi fundada por engenheiros da Texas que ficaram frustrados que a diretoria da empresa não deixou eles fazerem TI Professional 100% compatível com o PC. Por isso, tomaram tanto cuidado na engenharia reversa da BIOS. Mas a IBM só processou quem copiou direto a BIOS, mas quem olhou a listagem publicada e reescreveu o código não teve problema nenhum. Então a IBM só processou quem realmente fez a cópia descaradamente. Né? Quem pegou a listagem fez o método da Clean Room por inglês até comenta, né? Só que a história é escrita pelos vencedores e a Compact na era tal quando o Bob Kringley escolheu a ideia que a técnica da Compact tinha ser importante. É, clínico, a técnica
3: falou. pelo Klingley é muito mais importante do ponto de vista jurídico do que do ponto de vista técnico.
2: É, com certeza. Sim. Mais uma do GCL. Esqueci de dizer que a aprovação da C era necessária para um computador ser legalmente vendido para qualquer
3: um na época da reserva de mercado não apenas para empresas estatais. Sei, para quem não sabe a gente citou isso a Secretaria Especial de Informática Era um órgão do, acho que da presidência da república Que era responsável por aprovar Ou desaprovar projetos de computadores No território nacional Na época era zero reserva de mercado
2: assim, A C impediu ao Unitron de vender seu Mac 512 Para pessoas físicas, por exemplo Então todos é os Mac 512 né? que estão por aí São protótipos, que são as
3: unidades de pré-produção Unidades de demonstração a época né? É, a época se não estava em demonstração.
2: É, não, não saibamos como, né? É, ele
3: foi seduzido pelo Steve Jobs.
2: Ou então é ser queimado destruído em Praça Pública, lá em Cupertino, né? Por aí. Qualquer história sobre PCs no Brasil seria incompleta sem mencionar o um chipset para 286 da com E aí ele mostra o link de uma apresentação onde ele achou algumas fotos dele. A Sofitec usou esses chips para construir um AT numa placa de expansão. Então a placa principal só tinha os conectores ISA. Para obter uma máquina completa, colocava uma placa com processamento chipset memória e uma segunda placa que tinha, o controlador de vídeo CGA, controlador de flop, HD, serial paralela. As então, é, é então isso era um exemplo de uma era o que tinha tipo, um backplane onde você encaixava as coisas. Uhum. É o que você tem na, na Silicon Graph, por exemplo. Como dava para construir um AT com apenas duas placas, eles fizeram um laptop com espaço para três, de modo que você podia ainda colocar um modem e uma placa de rede. O laptop funcionava com bateria, enquanto que os laptops 286 disponíveis no exterior. Na época isso por de 1988 tinham que ser ligados na tomada as pessoas falam dos atrasos provocados pela reserva de mercado mas esse foi um caso que o Brasil estava na frente é, todo mundo sempre fala mal da reserva de mercado, mas durante o período da reserva teve desenvolvimento como por exemplo o SOC, que foi um unit desenvolvido na Cobra, computadores
3: Não, a, o própria Cine, clonagem, né? a própria clonagem do, do Macintosh, né? dos integrados específicos do Macintosh é. como também da, da ULA da do TK90X ó, 92, 90X95 e os integrados também do Apple Z, né? Pois é, você tinha também,
2: na época você já tinha fábrica de componentes eletrônicos, de, de TPLs, de todos então, os <risos> no Brasil. Era alguma coisa, né? Quando é. acabou a reserva de mercado, foi tudo pro maneta dançou tudo e agora, por conta da TV digital a duras penas, na marra, o governo forçou a barra para ter uma fábrica no Rio Grande do Sul para colocação de componentes. Uhum. E dizem que a fábrica não tá dando lucro. Foi um legado da reserva de mercado, e sempre só lembra da reserva de mercado que é uma coisa muito ruim. As Legado que foi perdido ao longo do tempo, foi, foi descartado por conta do fim da reserva. Infelizmente, a Softech fechou sem ter vendido essa máquina, não sei o que aconteceu com a unidade de pré-produção, seria um negócio interessante ter uma coleção, como o Mac da Unitron ou o Commodore 65 da Commodore.
1: Hum.
2: Um detalhe do laptop 286 é que ele salvava o conteúdo da memória numa área especial do HD antes de desligar e restaurava tudo ao ser ligado. Nos laptops estrangeiros, eles implementavam uma funcionalidade semelhante usando a memória estática, que era bem mais cara, e mantendo o enquanto o micro estava desligado. Quase dez anos depois, a Microsoft implementou esse recurso de salvar e restaurar a memória no disco no Windows, ou seja, a hibernação. É. O que eles fizeram na época foi hibernação, antes mesmo de
3: existir hibernação. Eles ele já tinha uma bateria, né? Meu amigo, acho é. que devia ser uma bateria de Fusca. <risos> Então, o usuário do notebook não só tinha que ter um preparo físico especial, como ser um autofilista também. É, pra levantar, uma bateria ah, de é, carro. Eu jogo. lembro que os dessa época eram um equivalente a um gabinete de torre que, você, que pesavam 10 a 12 quilos. Sim, 16. junto. Era, é, era de 5 polegadas. Você tinha aquele da Bondwell e outras empresas, né? Ixi. É, o que eu achava mais legal era o Pegasus, que tinha uma impressora matriz antiga. Ai, meu Deus. Acho que eu lembro disso. Esse tinha que ser fisiculturista, não autofilista.
2: <risos> encerrando nossos comentários, um comentário nas retrobesteiras, episódio parte G. Não, gente, não acabou. Vocês na U, virão mais uma retrobesteira, que deveria ser a parte H. E aí sim, encerrou. Ainda é abobrinha que a gente. este ano, depois
3: começa tudo e... de novo.
2: Ah, sim, em 2015 vocês vão ter que atuar tudo de novo. <risos> Coitado de vocês. Uhum. Temos um comentário do Jorge Santos que diz sinceramente: eu me divirto desse especial, retro de descontração, por trás dos bastidores. A gente tem cogitado a hipótese de começar a dopar o Thunder, né? Mas se a gente dopar o, o Sander, Sander...
3: vai dizer, acho... É, vai ficar vai vai um pouco a graça O podcast, enfiar uma meia na goela dele, ver o quê? que dá problema. Alguma coisa, né? Porque vocês já notaram que o potencial de geração de abobrinhas,
2: quando junto alguns dos membros da quadrilha, quando eles se juntam, tende a quase o infinito, né? E além. E além.
1: To Infinity and Beyond. Nos comentários é que são é. isso. Encerramos.
2: Encerramos. É, agradecemos a vocês que temos ouvido. e temos nos aturado. Continuem ouvindo. Agora o próximo episódio. Nunca antes na história desse país. O Rapcom Fazer fez um episódio temático e localizado no tempo. Ah, é. Nosso é puro oportunismo, né? Ah, sim. Nós somos completamente oportunistas e caras de pau em dizer isso. E nós vamos fazer isso no próximo episódio.
3: Dizemos você quiser, nós saber
2: daqui a 15 dias daqui a 15 dias vamos descobrir qual é o assunto que a gente vai tratar mais uma vez a vocês nosso muito obrigado obrigado por vocês terem ouvido estarem comentando participando enviando sugestões comentários receitas de bolo coisas assim de receitas de retrobrite do tipo Sander né oh yeah
3: ah sim o... aquele computador dele lá o Fujitsu Melting Towers
2: né <risos> é então agradecendo os seus comentários gente nós voltamos nós nos vemos depois desse episódio com o mestre Renato de Giovanni e nós nos vemos agora no episódio 43 daqui a dois semanas, até mais
3: até mais aí gente, bom dia boa tarde, boa noite acho que a gente não falou essa, essa frase aqui mas marca pode... é,
2: é verdade cool. até mais se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio não existe. faça você pode falar conosco através do twitter no usuário retrocomputaria pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou coloca nos comentários no comentário do post deste episódio em www.retrocomputaria.com.br Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.